1: Bos van Mervin.
2: Goedemorgen, 25 mei 2022, woensdag. Ja, het is de ene laatste werkdag van deze week, want morgen hebben we vrij. En daarna beginnen we weer. Uh, we worden wakker met nieuws van een op massale schietpartij in Amerika. Heel schrijnend. op een uh, basisschool in Amerika. 19 kinderen doodgeschoten en twee volwassenen. gaan we het uiteraard later over hebben. Ook over het feit dat Joe Biden meteen gezegd heeft... dat er strakkere regels moeten komen omtrent wapenbezit. Prachtige mooie woorden, maar gebeurt nooit, want er wordt gelobbyd... en de republikeinen liggen altijd dwars. Dat straks. Uh, we gaan je al het andere nieuws vertellen, uh, dat doe ik uiteraard samen met...
3: Is dat mijn eigen naam Ja, doe het ja. maar. Iwan Verrips, Goedemorgen. Iwan Verrips. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dag, Ivan. Twintig minuten krijg je alles voorbij. Nieuws van dit moment op Binnen en Buitenland. Bedrijvennieuws, mooi verhaal bij het koffiezetapparaat. Maar we gaan eerst eens praten over de toetreding van de Zweden tot de NAVO. Want delegaties vanuit Zweden en Finland... zijn gisteravond in Turkije aangekomen. Toch nog, hoewel vorige week de leider van Turkije, Erdogan, nog zei... dat hoeft niet, want we gaan toch niets bespreken. Er gaan diplomatieke gesprekken plaatsvinden over de blokkade... die Turkije zegt op te zullen werpen tegen zo'n mogelijk lidmaatschap van de NAVO voor die landen. Bij ons om erover te praten is onze correspondent in Scandinavië Koen Verhelst. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de, ik zei het al, Erdogan was zeer resoluut. zei, Je hoeft niet eens iemand te sturen, Wat we zijn toch tegen. Maar uh, nu is er een opening voor een gesprek. En ik heb hier voor mij een, een lijstje, eigenlijk een soort ja, verlanglijstje... van Turkije, uh, waar ze voldoende willen zien... wilde de
4: Zweden lid worden van de NAVO. Ja, dat klopt. Nee, Erdogan die, die heeft zijn hakken in het zand gezet... en die is uh, absoluut bereid om dit uh, zo lang mogelijk te, te rekken als, als nodig. Mm -hmm. En het gaat inderdaad dan vooral over uh, allerlei Koerdische uh, kwesties... die, uh, die uh, Erdogan vooral uh, dan voor de, ja, de BUNE thuis uh, uh, op wil werpen, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, en het gaat dan uh, onder meer om, om parlementsleden en om steun... die de Zweedse regering uh, geeft aan, uh, aan, aan Koerdische bewegingen... En dan heb ik het over Syrië, niet over Turkije. Ja. Maar het zijn natuurlijk wel weer bewegingen... waar Turkije mee in, uh, ja, in, 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 in conflict is, uh, ja. op de grond.
2: Zeker. In hoeverre gaat Zweden daar gehoor aan geven?
4: Ja, Zweden zit wel een beetje in een moeilijke situatie natuurlijk. Want ja, ze, ze, ze weten verder dat uh, eigenlijk alle bondgenoten binnen de NAVO... zo snel mogelijk uh, Zweden en Finland willen zien komen. Uh, maar ja, Zweden kan niet zo heel veel kanten op... als het gaat om uitleveren van... Dat meestal uh, ja, gewoon Zweedse staatsburgers zijn, die dan toevallig een Koerdische achtergrond uh, hebben. Ja. Uh, dus uh, ze gaan vooral op zoek naar een compromis, uh, is mijn vermoeden. En uh, uh, ze gaan ook vooral op zoek naar ja, de ruimte, of die er is, en, en waar die dan precies uh, te vinden zal zijn. Mm -hmm. Want ja, voor, voor Zweden, die, die moeten toch echt heel voorzichtig gaan, gaan manoeuvreren in dit uh, verhaal. Ja, het,
2: het punt is wat je vraagt je af: wat klopt er van? Steunt Zweden inderdaad op die manier de PKK? Uh, ja, en op welke Zweedse wapenembargo's en sancties tegen Turkije gaat het dan precies? Hè? Want ik zie hier in het, in het wensenlijstje staan... dat uh, Turkije expects concrete assurances from Sweden... which supports terrorist organizations.
4: Ja, dus het idee is... Uh, het is een heel eigenlijk, uh, ja, lokale politieke situatie in Zweden zelf. Ja. Vorig jaar heeft Zweden een nieuwe premier gekregen... van de Sociaal Democraten. Mm -hmm. En die had in het parlement extra zetel steun nodig en daarvoor zijn ze gaan uh, ja, uh, af, af, afgegaan op onderhandelingen met een met een onafhankelijk lid eigenlijk voormalig uh, laten we zeggen een sp-lid van een van een partij maar inmiddels een uh, onafhankelijk lid van het parlement ja. en die heeft Iraans Boerdische wortels ja. en die heeft de huidige de meer gesteund. Dus dat is een van de redenen en ja, als wisselgeld... wel heeft de, de, de nieuwe premier toen gezegd... oké, okay, wij gaan dan nu onze banden met de Koerdische uh, uh, beweging in Noord-Syrië uh, verbeteren. Uh -huh. en, en, en daar ook wat steun aan geven. Dus ja. dat is nu wat voor Turkije zeg maar, echt op de rode lijst uh, staat. Dus het gaat ook om dat ene parlementslid. Dus ja. er zijn nog meer parlementsleden met Koerdische achtergronden. Maar dat, dat is dus een van de hete hangijzers in deze ja. hele situatie.
2: Wat is het maximaal onderhandelbare voor de Turken? Wat willen de Zweden toegeven?
4: Nou ja, het gaat natuurlijk ook heel erg over uh, de opstelling van de VS in dit geval. Want ja. Ja, dus Erdogan weet heel goed. Ik heb een enorm goede uh, hand uh, hier, zo'n enorm uh, kaarten. om, om, om dit uh, zo lang mogelijk uit te blijven rekken. Ja. Uh, zoals ik al zei, alle bondgenoten binnen de NAVO, willen de Zweden en Finland heel snel binnen hebben. Mm -hmm. En Erdogan die heeft zoiets. Nou, oké, okay, dan kan ik iedereen lekker nu, nu bezighouden. Ja, ja. En Erdogan wil eigenlijk gevechtsvliegtuigen hebben Precies. uit de VS. Dat, ja. dat is al. Daar is al over gespeculeerd. Ja, daar nou, is vorige week een gesprek ja, we over
2: geweest, he, geweest he, tussen, tussen Tjavo Zolu, de, de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije, en Anthony Blinken. Die eis is op tafel gekomen over updates en, en, en nieuwe F-16's die naar Turkije zouden gaan. Daar weten we niet het fijne van, maar. De, de, de stand van Amerika is wel dat ze daar de, Turkije, de Turken toeschietelijk in willen zijn. Toen dat gesprek was geweest, toen herhaalde die zolo: we gaan niet onderhandelen over Zweden. En dan denk ik van ja, dat is mooi. best spannend spelen het wel
4: heel hoge Turken. Ja, dat klopt. Maar ik vermoed ook dat ze heel erg hun oog hebben op de verkiezingen in Zweden... Ja. komende september. Mm -hmm. Want dan kan die hele... Mensen, ja, die de balans die kan helemaal gaan omdraaien. Ja, ja. En misschien is er dan geen Koerdische steunen voor het, voor het oh. Zweedse kabinet meer nodig, ja. en dan kan ook allerlei, allerlei geld worden teruggehaald, wat nu dan naar, naar, naar Noord-Syrië vloeit, naar Zweden. Ja, maar je
2: zei het al, Koen, denk ik, hè, wat heel erg op de achtergrond speelt, eh, of eigenlijk op de voorgrond, eigenlijk, is de diplomatieke strijd tussen de Amerikanen en de Turken de grootste en de ene grootste bondgenoot
4: binnen de NAVO. Ja, absoluut. En, ja. en de vraag is natuurlijk ook nog welke, welke rol speelt Rusland in dit hele verhaal? Mm -hmm. Rusland uh, zit natuurlijk ook nog steeds uh, met enige troepenmacht in Syrië. Ja. Er kwamen heel veel toeristen vanuit Rusland naar Turkije toe. Mm -hmm. uh, misschien is het een soort van uh, goedkop cop situatie waarbij Poetin zegt van nou ik vind het allemaal prima als uh, Finland en Zweden bij de NAVO komen, maar Erdogan die speelt hier de rol van uh, ja, de, laten we zeggen de, de, de remmer van dienst. Die eigenlijk het, het vuile werk van Poetin opknapt. Ja. Er zijn allerlei uh, ja, dwarsverbanden die nog best wel uh, uh, vragen op hebben, zal ik maar zeggen.
2: Nou, dankjewel, wel, Die is onze komst van net in Scandinavië. Dan gaan we even kijken naar hoe de afgelopen 24 uur verliepen in de Oekraïne. Ivan.
3: Ja, dan zien we dat er nog steeds uh, fel wordt gevochten in het oosten van het land. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn er de afgelopen 24 uur... minstens 14 burgers gedood door Russische troepen in de Donbass. De Russen proberen die regio's Luhansk en Donetsk ja, te veroveren en te behouden. Um, die gevechten die concentreren zich dus rond de steden... die we al vaker hebben gehoord, Syfere Donetsk en ook uh, Lysitsjansk. Die laatste twee steden... dat die zijn dus nog in Oekraïnse handen en daar willen de Russen uiteraard een verandering in brengen. Volgens een woordvoerder van het Oekraïnse minister van, ministerie van Defensie bevindt die Russische invasie zich nu in zijn actiefste fase, meldt Reuters. En de situatie in Luhansk gaat hard achteruit, verslechtert met het uur, zegt de gouverneur van die regio. Bombardementen worden steeds intenser. Dus ja, de Oekraïners die proberen weerstand te leveren wat ze kunnen, maar het Russische leger is in aantal, ja, in, 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 op, op, in, in, heeft, in, in de overheid. Uh, ze zetten op een grote schaal tanks, artillerie, vliegtuigen, raketten, mortieren in, meldt Oekraïne. En uh, ja, daar wordt dus al verzet geleverd. Maar uh, een stukje, een beetje wordt dat lastiger.
2: Ja, en dan een gepensioneerde Russische luchtmachtgeneraal-major. Een gepensioneerde inderdaad, van 63. Meneer Kalemat Botashev is bij een luchtgevecht om het leven gekomen. Hij zou afgelopen zondag in een uh, Sukhoi 25-aanvalsvliegtuig... Uh, boven Oekraïne hebben gevlogen. En zou zijn geraakt door een stingerraket. De uh, dood is niet officieel bevestigd. Hij zou volgens Oekraïense bronnen... De negende Russische generaal zijn die omgekomen is in de oorlog, maar nogmaals, het is een, het is een, een generaal buitendienst. Uh, en het, het gek is, waar, waarom doet zo'n man dan mee? Nou, de BBC zegt, ja, zo'n hooggeplaatste ex-officier die meedoet aan luchtgevechten, die kan duidelijk de moeilijke taken die Moskou oplegt aan militaire piloten. Daar moet je dus echt de aces voor hebben. Dus ze hebben een, een ace hebben ze even uit de kast getrokken, mm -hmm. die het ook niet heeft getrokken.
3: En dan nog eventjes naar uh, Gerhard Schreuder, de voormalig bondskanselier van Duitsland. Die ziet af van een uh, positie als commissaris bij gas het Russische staatsgasbedrijf. Hij gaat geen zitting nemen in de raad van commissarissen... laat hij weten via sociale media. Daar was al heel lang onrust over. Hè. Hij maakte vorige week bekend dat hij opstapt uit de raad van toezicht... van Rosneft, het ja. uh, staatsoliebedrijf. En nu dus ook, uh, hij zegt zelf... ja, ik heb al eerder besloten om dit niet te gaan doen... maar er was veel kritiek op die man... die zich toch als een soort vriend van de Russen opstelt. En uh, nu dus ook zegt, uh, Gazprom, dat gaan we ook maar niet doen. Nee.
2: Dat doen we niet. Dan premier Viktor Orbán van Hongarije, die gisteren zijn nieuwe regering voorstelde, heeft om middernacht een nieuwe noodtoestand aangekondigd. om, zoals hij zelf zegt, zijn land buiten de oorlog in de Oekraïne te houden. En daarmee maakt hij meteen gebruik, handig, van een aanpassing in de grondwet. die gisteren werd goedgekeurd door het parlement in Boedapest, waar zijn partij Fidesz de meerderheid heeft. In Hongarije gold al een noodtoestand sinds het voorjaar van 2020, uitgeroepen vanwege de coronapandemie. Maar die zou volgende week op 31 mei komen te vervallen. En Orbán heeft dus nu een uitweg gevonden om te kunnen blijven regeren met vrijwel onbeperkte macht. En vandaag gaat hij naar verwachting de eerste maatregelen aankondigen... in het kader van deze nieuwe noodtoestand.
5: Ochtendnieuws.
3: Dan naar Sue Gray, dat is die Britse topambtenaar... die gaat vandaag haar volledige rapport over Partygate overhandigen... aan Downing Street 10. Dus met nieuwe aan, foto's. Aan Boris Johnson. Ja. met waarschijnlijk inderdaad nieuwe foto's. Die gaan we waarschijnlijk zien. Ja. Uh, het is uh, vervolgens aan Johnson zelf om te beslissen... wanneer hij die bevindingen openbaar gaat maken... en wanneer hij ook zijn verklaring erover gaat afleggen aan het lagerhuis. Hij heeft al gezegd dat hij dat gaat doen. Maar wanneer, dat weten we nog niet... Waarschijnlijk gaan we wel vanmiddag, begin van de middag zien... dat Johnson vragen van parlementariërs gaat beantwoorden. Nou, daar zal het ongetwijfeld ook over partygate gaan. Grady onderzocht 16 gebeurtenissen tussen mei 2020 en april 2021. In januari had ze al haar bevindingen gepubliceerd. Ze wees toen op falend leiderschap en falend beoordelingsvermogen. Maar het volledige rapport kon toen nog niet gepubliceerd worden... vanwege politieonderzoek. Nou, dat is afgerond, weten we inmiddels. Zo'n kleine 130 boetes uitgedeeld, waaronder aan Johnson zelf. En nu komt dus ook het volledige rapport uit. Channel 4 News meldt trouwens dat Johnson begin deze maand nog heeft gesproken met Gray en mogelijk heeft geprobeerd om de
5: publicatie van dat rapport alsnog tegen te houden. Number 10 was challenged about a story in the Times alleging the prime minister used that interview to ask Sue Gray is there really much point in publishing that report? Now there's so much information out there. Number 10 was careful to deny that Boris Johnson had ever asked Sue Gray to drop her report. But that's not what the Times story said. It suggested he'd been much subtler. Implying she might like to rethink her plans. Even though the prime minister himself had repeatedly told the nation her report would be a moment of truth.
3: Now, in that moment of truth gaan we dan waarschijnlijk vandaag Absolute. zien. En we gaan dan ook zien welke politieke conclusies daaraan verbonden worden. En dan even de drukte op Schiphol. Die blijft gewoon aanhouden,
2: zegt uh, uh, de AVR. En Schiphol ook. En dus komt Frank Oostdam van de reisbrancheorganisatie met een ontmerkelijk idee. Want misschien moeten we eraan denken het leger in te zetten, zegt hij op Schiphol. Militairen kunnen het beveiligingspersoneel dan ondersteunen... om zo die lange wachtrijen te voorkomen, zegt de AVR. Oostdam zegt dat we zo'n oproep niet te serieus moeten nemen, maar dan ook eens hoog. En hij zegt ja, bizarre tijden vragen om bizarre oplossingen. Het Ministerie van Defensie zegt tegen de Volkskrant dat de kans dat dit gaat gebeuren wel heel klein is, want het leger wordt pas in principe ingezet voor taken uh, die uh, uh, op het moment dat bedrijven die niet meer kunnen doen als alle commerciële opties zijn uitgeput. Zegt Defensie, als er een maatschappelijk vitaal belang is, dan mag u bellen. En dan komen de groene meisjes en jongens. Ja.
3: En dan naar de prijsstijgingen. Worden gisteren al door de prijsstijgingen kiezen we steeds vaker voor de huismerken. Een flinke klap voor fabrikanten van de Aanmerken. Zij verliezen dit jaar zo'n anderhalf miljard euro aan omzet, heeft onderzoeksbureau GFK berekend op verzoek van BNR. Of het die aanmerken gaat lukken om dat verloren marktaandeel weer terug te winnen, hoor je in een bijdrage
1: van onze economieredacteur Wesley Weerts. Feit is natuurlijk dat we aan alle kanten dingen duurder zien worden. Uh, nou, dat geldt ook voor onze boodschappen. Wat we wel zien is dat we ongeveer evenveel uit gegeven als een jaar geleden. Dus met die totale supermarktomzet... daar gebeurt niet zoveel mee. Dat blijft ongeveer gelijk. Dus supermarkten winnen niks, maar verliezen ook niks op dat gebied... Maar wat je wel heel duidelijk ziet... is dat uh, de duurdere aanmerken die verliezen terrein. En dat valt ook goed te verklaren. Want koffie, uh, thee, frisdrank... Uh, margarine, maar, maar bijvoorbeeld ook ijs... Ja, dat is allemaal duurder geworden. Ons inkomen stijgt niet in hetzelfde tempo mee. Helaas. Maar we willen wel ongeveer hetzelfde kunnen kopen... als een jaar geleden. En dus uh, wijken we uit naar goedkopere opties. We
4: hebben gekeken naar de eerste vier maanden van dit jaar. Die hebben we vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar... Uh, we hebben dat gedaan voor totaal supermarktassortiment. En dan zien we dat uh, huismerken winnen aan uh, omzet aandeel. En dat gaat de kosten van de aanmerken.
1: Norman Buijs, u bent onderzoeker bij GFK. Uh, ja, al die aanmerken bij elkaar die verliezen dus dit jaar zo'n 1,5 miljard euro aan omzet. Um, maar wordt het ene merk nog harder geraakt dan het andere?
4: We zien dat sterke aanmerken die uh, blijven communiceren, die blijven innoveren, dat die als eerste uh, weer... Uh klanten terugwint, of weer als eerste in omzetaandeel gaan, gaan stijgen. En dat uh, met name de wat kleinere huismerken, of de kleinere aanmerken uh, die, die uh, wat minder communiceren of minder innoveren, dat die een, wat meer moeite hebben om het omzetaandeel weer te, te fixen, te repareren.
1: Hey, Corne met Wisley van BNR, inderdaad. Ja, ik uh, had mijn belletje natuurlijk al min of meer aangekondigd, maar komt het uit dat ik even bel?
4: Je bent een man van.
1: <laughs> nou, je hebt in ieder geval even de tijd gehad om in de kwartaalcijfers te duiken van de Unilevers en Nestle's van deze wereld. Uh, wat blijkt daaruit? Zie je daarin ook terug dat ze last hebben van die huismerken? Bij
4: unilever is dat een heel mooi voorbeeld. Dat heeft de merken die daar het meest door geraakt worden. En dat zag je dus ook duidelijk in de eerste kwartaalcijfers. Helaas laten we geen specifieke cijfers over Nederland zien, maar in de breedte zie je wel dat er volumetalingen uh, zichtbaar zijn... Nou ja, en ieder product dat ze niet bij Unilever kopen... dat kopen ze dan dus wel bij je huismerken.
1: Corné van Zeel, uh, jij bent beursanalist. Ik sprak even hiervoor met een onderzoeker van GFK. En, en die zei dat merken die weinig innoveren... Uh, straks meer moeite hebben om dat marktaandeel terug te winnen. Nou weet ik ook dat uh, vanuit analisten en aandeelhouders... vaak kritiek is op Unilever precies over dat punt. Gebrek aan innovatie. Uh, dus wordt het inderdaad uh, lastig voor Unilever... om dat marktaandeel weer terug te winnen?
4: Ik denk dat bij Unilever het nou net heel erg moeilijk is, omdat Unilever het soort producten heeft waar het heel erg moeilijk is om de toegevoegde waarde van het merk te laten zien. Bij Heineken wil iedereen graag een specifiek Heineken biertje. En bij Nesle wil iedereen graag een koffie hebben waar men bereid is meer voor te betalen. Maar Unilever heeft met pindakaas en tampers aan dat soort producten allemaal veel meer moeite om te laten zien. Ja, hiervoor moet je echt wat extra betalen omdat je
0: ons merk koopt. Uh, met mijn, uh... Die is toch anders van smaak dan het huismerk. De pindakaas van Calvé is toch
3: anders dan een huismerk. Het is vaak een hele eigen,
0: een eigenheid die consumenten bijzonder aanspreekt.
1: Ja, je hoort retail- en merkendeskundige Paul Moers. Uh, Paul, ja, dit is natuurlijk niet alleen maar iets wat Unilever raakt. Je ziet dus dat al die aanmerken in algemene zin moeten inleveren. Zowel op marktaandeel als gewoon in keiharde euro's. Hè. Uh, de omzetten die dalen dus. Hoe lukt het ze weer om dat marktaandeel terug te winnen? Wat is daarvoor nodig?
3: Je kunt dat marktaandeel in een
1: relatief korte tijd terugwinnen... als je met een grote reclamecampagne komt... Uh,
0: dan kun je die harten van die consumenten weer voor je terugwinnen.
1: Wat alleen niet helpt, is dat er een steeds groter gat zit... tussen die prijzen van de aanmerken en de goedkopere huismerken. Babs van der Staak van de Consumentenbond, uh, hoe groot is dat verschil?
0: Twee jaar geleden was dat 45 tussen aanmerken en huismerken. Ja, en als aanmerken nu ook weer harder stijgen dan huismerken... dan zal dat gat alleen maar groter worden. We hebben het afgelopen jaar hebben de prijzen in de gaten gehouden... en zien we dat de aanmerken harder stijgen in prijs dan de huismerken. Over een jaar zijn de aanmerken 10 in prijs gestegen... en de huismerken 7
1: En die huismerken die zijn bovendien een belangrijke... Een belangrijke troef voor supermarkten. Want ja, het is een manier om de prijzen voor consumenten te dempen. De marges, die zijn over het algemeen hoger dan op de aanmerken. Uh, ja, en om die redenen zet bijvoorbeeld Ahol Del Delhersen sterk in op uh, de goedkopere huismerken. Is aan ons ook als retailer om
5: die prijzen zo laag mogelijk te houden. En dat doen we via ons huismerk. Voor ons is het belangrijk dat we die prijzen zo laag mogelijk houden... om uh, niet uh, nog meer mensen in problemen te brengen.
3: En dat was Frans Müller, de topman van Aholt Wilhezen... in een bijdrage van economie-redacteur Wesley Weerts. En dan is het tijd voor datgene wat er in Den Haag allemaal gebeuren gaat. Politiek verslaggever
2: Sofie van Leeuwen praat je een minuut bij.
1: Een primeur voor Wopke Hoekstra. Die zit vandaag zijn allereerste ministerraad voor als vicepremier in Den Haag. Terwijl Rutte en Kaag nog steeds op een Zwitserse berg zitten in Davos. Ministerraad op woensdag uitzonderlijk vanwege natuurlijk hemelvaart morgen. En verder debatteert de Tweede Kamer over verduurzaming van de luchtvaart. Over innovatie. En SP-Kamerlid Renske Leijten die verdedigt nog één keer haar correctief referendum in het parlement. En ze komt nog één zeteltje tekort voor een meerderheid. Vanmiddag spreken we Thierry Baudet daarover van de referendumpartij Forum voor Democratie.
2: Al Sophie van Leven... Voordat we even naar de kranten gaan, nog even naar deze. Iemand wat we mogen toch bekend veronderstellen: dat de dino's op aarde voor drie kwart uitstorven. na die inslag van een asteroïde in Mexico. Ja. ja nou, van de weinige dino's die overbleven na die ramp. kennen we met name. Onze kip, ja. de huiskip. Maar ik las vanmorgen het volgende: het had anders kunnen aflopen. In Argentinië hebben ze namelijk de versteende overblijfselen gevonden van een gigantisch vliegend reptiel. Eigenlijk een soort superkip. Oh. Zo groot als een bus. <lacht> Toen dacht ik echt: nee, het beest is de draak des doods gaan heten, dankzij de wetenschappers die hem ontdekten. Met een spanwijte van. Ja, 9 meter en zo groot als een giraf was het wel 86 miljoen jaar geleden een beest wat de luchtruim op aarde vrij erg onveilig maakt. <lacht> ja. En dan zou ik bijna willen. De... En dat te bedenken dat je een paar hobbykipjes hebt. Ja, ja. Ik heb hobbykipjes. Ja. Stel je voor dat je naar buiten kijkt en zegt: Goh, ze laag vandaag. <lacht> en dan komen van die, van die bussen langs. 9 meter, spalwijt, zo groot als een giraf.
3: Maakt ze dat geluid ook?
2: Ja. het. Wel lekker. Als je een eitje wil, ja, heb goed. je de hele, hele familie genoeg. We gaan sneller. In de Telegraaf alles liever dan Schiphol door de aanhoudende chaos. Merken reisgiganten dat hun klanten de Amsterdamse luchthaven proberen
3: te mijden. In de Financiële Telegraaf Pools verzet tegen plan EU voor winstbelasting. Polen verzet zich tegen de invoering van het wereldwijde minimumtarief... voor winstbelasting voor multinationals. Volgens ingewijden vanwege de ruzie over het corona-herstelfonds.
2: En dan uh, in de Telegraaf, 14% van de Nederlandse huishoudens bezit crypto. En dat is ruim boven het gemiddelde eurozone van gemiddeld 10%. Blijkt uit de studie van de Europese Centrale Bank.
3: In NRC, collegeformatie veel trager dan in 2018 en 2014. Vier jaar geleden had driekwart van de gemeente na tien weken een nieuw bestuur. Nu is dat slechts 1 op de drie.
2: Ja, in de collegeformatie, zo lezen we in NRC... Ik ik als... mevrouw. Sorry, even nu. Uh, ruzie in de aannemers. Daar gaan we het over hebben. Het FD, sorry. bouw Cruciale stikstoffabriek in Zuidbroek onder pijnlijk voor Den Haag,
3: want daardoor moet het gasveld... in Groningen mogelijk langer open blijven. Ruzie in de aannemers. Nee, grapje. Uh, de Volkskrant, oh, dit ja. sprookje moet positief eindigen. Dat is de kop boven een reportage uit Tirana. Duizenden supporters van Feyenoord hopen dat... hun club daar vanavond de Conference League gaat winnen. Ja,
2: en we zeiden het al eventjes met onze man in Scandinavië. In Trouw ook een achtergrondverhaal over Griekenland en Turkije... die ruzie over Amerikaanse straaljagers. Want Erdogan probeert de levering van straaljagers... aan zijn land door te drukken. Uh, daarbij heeft hij als onderhandelings... Uh, 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 macht dat hij in Zweden het NAVO-lidmaatschap mogelijk daardoor kan geven. Alleen nu willen de Grieken niet dat de Turken F-16's <laughs> krijgen. Zo is het geopolitieke kringetje gezellig rond.
5: En zijn wij ook rond. Tijd voor.
0: De column van. Bernard Hammelburg.
5: In sommige westerse bolletjes zit het idee dat China inspiratie put uit de Russische invallen in Oekraïne. om dan maar snel Taiwan in te nemen. Joe Biden heeft zo'n westers bolletje. Tijdens een bezoek aan Japan zei hij dat Amerika Taiwan bij een Chinese invasie militair zou steunen. Die koppeling, Oekraïne en Taiwan, slaat nergens op, evenmin als die militaire toezegging. Al eerder zegde Biden Taiwan militaire steun toe bij een inval. En nu, net als toen, schoten zijn adviseurs als door adders gebeten overeind om uit te leggen dat in het Amerikaanse beleid niets is veranderd, dat Biden de neiging heeft om uit de heup te schieten is bekend... maar zou hij bij vergissing over Taiwan twee keer dezelfde fout maken... Eerst even die vergelijking met Oekraïne. Dat is een door de hele wereld erkend soeverein land waarvan Poetin bij nader inzien vindt dat het nooit onafhankelijk had mogen worden en het dus alsnog gedeeltelijk of geheel met meedogenloos geweld tracht in te lijven. Taiwan daarentegen is geen onafhankelijk land. We doen wel net alsof, maar sinds de wereld in de jaren zeventig Taiwan uit de VN zette en China binnenhaalde, heeft vrijwel geen enkel land officiële betrekkingen. Met Taiwan. Wij, de Amerikanen voorop, erkennen het ons door China opgedrongen één landbeginsel. Taiwan is voor China dus niet meer dan een afvallige provincie. Als we echt vonden dat Taiwan een oorlog met China waard was... hadden we het lef moeten hebben het land officieel te erkennen. En tegen de Chinezen moeten zeggen... dat ze dat één landbeginsel in drelui neus konden steken. Maar dat durven we niet... En als we dat al niet durven, komen we daarvan dan... als land dat we niet erkennen militair te hulp bij een Chinese invasie? Natuurlijk niet. Dat is een Taiwanese sprookje. Maar gesteld is dat die Chinese invasie welkomt... en Biden houdt zich aan zijn woord. Dan is het strategisch suïcidaal. Amerika heeft nu al bijna 50 miljard dollar in de Oekraïnse oorlog gestoken... en begint door zijn wapenvoorraad heen te raken. Voor een oorlog met China ontbreken simpelweg de financiële en materiële middelen. Laten die westerse bolletjes nu even hun neus op de bal houden. Op Oekraïne dus.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden